0: 欢迎你回到颜亮的书房，继续来聊聊诸葛亮。那本集呢，我们就借他自己写的《诫子书》这篇文章来走进他。如果说日本人写的《诸葛武侯》里的诸葛亮是一个足智多谋的军事家，《出师表》里的诸葛亮是一代鞠躬尽瘁的仁臣，那么《诫子书》里边的诸葛亮就是一个苦口婆心的老父亲了。《诫子书》呢，是诸葛亮在去世前写给他年仅八岁的小儿子诸葛瞻的一封家书，全篇。就86个字，目前呢是被纳入了人教版的七年级语文课，成为了中小学生必备的国学经典书目之一。这86个字说的是：夫君子之行，静以修身，俭以养德；非淡泊无以明志，非宁静无以致远。夫学须静也，才须学也；非学无以广才，非志无以成学。淫慢则不能励精，险躁。则不能自性，年与时驰，意与日去，遂成枯落，多不接世，悲守穷庐，将复何及？这八十六个字里边，开篇的两句，“非淡泊无以明志，非宁静无以致远”，这是《诫子书》里边被流传的最广的一句了，也是很多中国人非常推崇的一句座右铭。这句话呢，既是诸葛亮对他自己的要求，也是他对自己儿子的期待。因为诸葛亮是老来得子，对于小儿子诸葛瞻。诸葛亮非常疼爱他，给他哥诸葛瑾写信的时候，这种得意喜爱之情也溢于言表。他说：“瞻今已八岁，聪慧可爱。”诸葛瞻是个天才少年，博闻强记，触类旁通。但是诸葛亮对这个聪明伶俐的小家伙一直很担心，因为觉得这孩子太像自己小时候了。然后他就跟他哥说：“贤其早晨，恐不为正气耳。”就这是聪明孩子的一个通病，他太聪明了，然后得到了夸奖很多，他很容易心浮气躁，很难坚持专注的做一件事情。这是诸葛亮最担心的一件事。年少成名又聪明伶俐，在诸葛亮看来并不是一件好事聪明过早外露，容易心浮气躁，自我满足，反而成不了大器。所以他在给他儿子写的家书开篇第一句话，他就告诫自己儿子：“夫君子之行，静以修身，宁静。”是一个人的立身之本，如果这个人他不能够静下来，他就不可能有效的去规划未来，而学习读书的首要条件就是要有宁静的环境。关于宁静啊，有一次白岩松老师来我们单位做讲座，他有句话我记得特别深，白岩松说，平静，他真的是个奢侈品。战乱时代，当时有人感叹说，偌大的中国放不下一张安静的书桌。而今天，偌大的中国，我们很难找到平静的心灵。其实，同样一句话，两千多年前，诸葛亮也给过我们类似的警示。在当时东汉末年，战火纷飞，而诸葛亮他自己就是偏居在山野草庐当中，静以修身，才等来一个展现自己的大舞台。所以，有时候我们感叹啊，说当下人啊，缺一颗闲心。这个闲心呢，不是说管闲事儿那个啊，操闲心，不是那个闲心。是不要让眼、耳、鼻、舌、身、意带来的欲望，把自己的心填得太满了，把自己的心稍微空一点出来。不管做什么事情，保持一份淡定，保持一份从容，你才有可能不慌不忙的找到自己的人生。这是第一句，静以修身；第二句，俭以养德。三国里边讲到三顾茅庐，三顾茅庐的时候，诸葛亮27岁。而之前的1 7到二十七这十年当中，他都是在草庐当中度过的，自己在那种田、打打鱼，自给自足，日子过得相当的清苦。其实当时诸葛亮可以不用过这么清苦的生活，而节俭呢，并不是说要完全摆脱物质，而是他要有意的去过一种自律的简单的生活，这样你才有可能不被物质欲望所奴隶。诸葛亮后来一生都很节俭。在自表后主当中，他描述自己的家产。他说：“成都有丧八百株，薄田十五顷。臣死之日，不使内有余帛，外有盈财，以负陛下也。”这算是最早财产公示的官员了吧？就我家当就这么多。然后我死的时候，我不想留下任何的财物，免得辜负了君主对我的信任。而那个时候，诸葛亮是一人之下，万人之上啊。他要是想纵情享乐，是很容易的。享乐这东西可以说是人的本能，而一个人他能够在贫穷的时候保持节俭，这可能很正常，又没那个条件嘛。但是一个人富贵之后继续这么的节俭，那就是一个自律的习惯了。而这种自律，就是俭以养德最好的一种体现。好，我们再往下一句：夫学须静也，才须学也。非学无以广才，非志无以成学。就说到诸葛亮那么多的智慧、聪明哪来的？哪来的？学来的呀！天上不可能掉下来。啊，东汉末年已经开始流行私塾了。诸葛亮很小的时候就被送到了水镜先生司马徽的门下，他跟过司马徽，还跟过黄承彦，这俩都是当时大名士、啊。所以诸葛亮说：“才须学也，我这么有才，我这么聪明，我也是靠学来的。孩子，非学无以广才，而且广才这个东西也很重要哈、啊。”诸葛亮的学习过程当中，他一直没有说我只盯着一个人学。盯着某一门学说去学，他跟过司马徽，跟过黄承彦，然后自己读书的时候，因为当时荆州牧刘表是独尊儒术的，孔子、孟子东西你随便看，但是诸葛亮偷偷的夜深人静的时候，读法家，读墨家，诸子百家他基本上都看了个遍，这点我觉得也是很重要的，因为我在西马上跟多位学者老师合作嘛。啊，有时候也会看到这样的留言，当然我也理解啊。那个留言呢，是表示对这位老师的喜爱。有听众会说啊，我听了这个老师的课之后，我其他老师的课再也不想听了，我只听你的课。我一方面确实很感动，也很感谢这个对这位老师的信任，但另一方面呢，我也希望就大家还是要去多听听不同人的观点，因为单一的一位老师、一位学者，他都是有知识的边界的。每个人的知识结构不一样，认知的习惯结构也不一样。你盯着一位老师听，他再广博，他也有枯竭的时候，他也会有他的认知局限性。所以一方面感谢很多朋友说：“哎，我以后只跟着你们俩，只追你的节目，咳咳很感谢。”但是真的也去多听一听不同的观点。喜马上我自己，我既听高晓松，也听东吴相对论，我也听易中天先生讲禅，我也听经济学课，包括我自己的工作室里边，除了有惠天博士、张宁博士、陈明博士。刘丹老师，马上还会有吕征老师、王强导演、梁爽老师，他们有的人讲哲学，有的人讲历史，有的人讲电影，有的人讲艺术，有的人讲相声。我觉得多去听一听，多去接纳不同的观点、不同的声音，对我们的成长是有好处的。诸葛亮不就是吗？他少年时期山水地理天文人文都做了了解，所以他当时才能够对选择去荆州。做出了一个正确的判断，军事战术、天文、物理，诸葛亮都去做了了解，才会有了火烧赤壁，才会有了六出祁山，才能去辅佐君王发展农业、发展经济。所以广才真的很重要。好，下一句，非志无以成学。一个人要想获得成功，必须有一个清晰明确的目标。他不光给自己的儿子做了这个要求，要立志，你的志向是什么？目标是什么？他给他外甥写信的时候也说到这点了，而且说的更加的精彩。他说：“福志当存高远，忍屈身，去细碎，广滋问，除贤令。虽有烟流，何损美趣？何患于不计？若志不坚毅，亦不慷慨，徒碌碌至于俗，默默属于情，永串伏于凡庸，不免于下流矣。”就你要有清晰的志向。你要能屈能伸，能忍，不要太注意一些太琐碎的事情。广自问，多去请教，除嫌令，不要偏见，这样子你才不会流于平庸。所以你想一想，他当年自己在南阳山野的时候，自己说自己是卧龙，包括在做出那篇《龙中队的时候，当时有多少人会相信这么一个年轻人会在今后乱世当中打下三分江山呢？好，最后一句：年与时驰，意与日去，遂成枯落。多不接世，悲守穷庐，将复何及？这说的是对时间、时光的珍惜。这个有个喂鸡求学的典故，这个典故的主人公就是诸葛亮。就那个时候没有钟表嘛，计时用的是日晷。然后遇到阴天没有太阳，那时间就不好掌握了，怎么办呢？那个时候诸葛亮的老师司马徽，他训练了一只公鸡，就按时打鸣定点喂食。然后诸葛亮他那个时候他点子多啊，他想多跟老师学习，他不想下课，他怎么办呢？他抓了点小米放在口袋里边，每到这个中午的时候，按理说鸡要打鸣要下课了，他就撒点米给鸡吃，鸡就忘忙着吃就忘了打鸣了。这样子老师就不停的讲不停的讲，结果后来这个司马辉发现，每次给诸葛亮上课都时间特别长，怎么搞的这鸡也不打鸣后来发现哦，原来这个孩子耍鬼点子，刻意在拖堂啊，学生主动拖堂，但是老先生没有生气。老先生反而觉得很感动，觉得这么小的孩子都知道要珍惜学习的时光，然后主动的给诸葛亮开小灶。你不是一直想学吗？行啊，除了上课的时间你交的学费之外，你其他时间来请教我，我一样给你指点。这就是喂鸡求学的典故，恐怕就是从喂鸡求学那一刻开始吧。诸葛亮这个名字就注定会永留青史了。这句话：年与时驰，意与日去，遂成枯落，多不接世。飞守穷庐，将复何及？这是诸葛亮在《诫子书》里边给他儿子最后一句劝诫吧，也是一个老父亲内心最大的惶恐跟不安。一定要珍惜时光啊，时光很短暂的、啊，刷就过去了。时间是这个世界上最后的公平啊！如果你抱怨这抱怨那不公平，那时间上大家基本上都一样。人的一生很短暂，放在宇宙当中就是一刹那，所以不要拖延。认定的有意义、有价值的事情，立刻去做吧。颜亮的书房，这一集就到这里。